1: Moin Moin, liebe Stammis, und ein herzliches Hallo von mir an euch da draußen. Schön, dass ihr auch heute wieder zu eurem Lieblingsfußball-Podcast gefunden habt. Und wir läuten das Fußballwochenende ein, indem wir erstmal auf die Europapokalpartien von gestern Abend gucken. Da gab es, naja, Freude und Trauer aus deutscher Sicht, aber ich glaube, die Freude überwiegt. Und fangen wir an mit der eindrucksvollen Performance des SC Freiburg, die zu Hause Olympiakos Pireus sage und schreibe 5 zu 0 rasieren, würde ich sagen. Das war wirklich eine echte Glanzleistung. Wahrscheinlich die beste Saisonleistung nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg für den SC in der Liga. Aber in Europa klappt es umso besser. Mann des Abends war Michael Gregoritsch mit einem Dreierpack, sogar der erste Hattrick seiner gesamten Fußballkarriere. Letztes Tor, das er erzielt hat, war ja Anfang Mai im Pokal gegen Leipzig. Also eine lange Durchstrecke jetzt beendet. Ja, für Freiburg bedeutet das, dass sie am letzten Spieltag in West Ham die Möglichkeit haben, noch den direkten Gruppensieg klarzumachen und damit auch den direkten Achtelfinaleinzug. Also da ist doch alles drin für den SC und diese Performance sollte doch Mut gemacht haben. Dann gucken wir zum anderen Europa-League-Vertreter aus deutscher Sicht, nämlich Bayern 04 Leverkusen. Die haben 2 zu 0 in Schweden gewonnen bei Hecken. Das war der fünfte Europapokalsieg in Folge für Bayern. Damit die direkte Quali fürs Achtelfinale auch klar. Das letzte Spiel gegen Molde am letzten Gruppenspiel Spieltag ist quasi schon bedeutungslos. Übrigens acht Wechsel in der Startelf gegenüber dem 3 sieg in Bremen. Boniface getroffen, der ja auch in der Liga seit Anfang Oktober auf einen Treffer wartet. Also der hat sich schon mal warm geschossen für die Partie gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Und auch Patrick Schick hat getroffen nach langer, langer Zeit endlich mal wieder. Und ich glaube, das wird alle Leverkusener freuen, weil Boniface ja im Januar mit Nigeria beim Afrika Cup zocken wird. Und dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Am Ende leider, leider gegen Parox Haloniki, eine 1 zu 2 Niederlage. Und wie die unser Reporter Roman Unger im Stadion erlebt hat, da nehmt ihr euch einmal mit.
2: WhatsApp ab Hallo Kili, hallo liebe Stammis. Ja, ganz bitterer Abend für Eintracht. Der Gruppensieg in der Conference League ist futsch. 1 zu 2 pleite zu Hause gegen Parox Saloniki. Jetzt muss Eintracht ums Achtelfinale zittern. Es geht nämlich jetzt, jetzt in die Zwischenrunde gegen jemanden, der aus der Europa League runterkommt. Das ist ein Drittplatzierter dann. Zwei Spiele, Hin- und Rückspiel im Februar. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Jedenfalls war es das große Ziel von Eintracht hier heute zu gewinnen, um die Tabellenführung zu übernehmen. Das hat nicht geklappt. Stattdessen gab es die nächste Pleite nach dem 1:2 in der Liga gegen Stuttgart. Es wird jetzt so ein bisschen knifflig für Trainer Dino Topmüller. Mario Götze stand wieder in der Startelf, hat aber erneut enttäuscht, muss man sagen. Wurde nach rund 70 Minuten ausgewechselt. Für Eintracht kommt es jetzt darauf an, schnellstmöglich wieder nach vorne zu blicken. Am Sonntag steht ein ganz wichtiges Auswärtsspiel in Augsburg an. Das muss man gewinnen. Sonst ähm, ja, riecht das so ein bisschen nach Krise dann nachdem es ja so gut angefangen hatte unter Dino Topmöller zuletzt.
1: Sehr, sehr bitter, wie ich finde, für Eintracht, die nach dem 1:1-Ausgleichstreffer von Marmouche wirklich alles in der eigenen Hand hatten. Da hatten die wirklich eine echte Sturm- und Drangphase, aber leider nichts gemacht. Naja, damit muss man jetzt leben. Die direkte Quali fürs Achtelfinale ist nicht mehr drin, aber am Wochenende, Roman hat es ja gesagt, geht's weiter in der Bundesliga. Gut, liebe Stammis, dann haken dran an diese Europapokalwoche und dann gucken wir aufs Fußballwochenende. Und dafür begrüße ich ganz herzlich die schönste Glatze Deutschlands, mein Bärchen. AKA André Albers, grüß dich. Ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein, Ja, André, kann ich verstehen, uns steht ja ein besonderes Fußballwochenende bevor und das beginnt heute schon mit der zweiten Liga. Wir machen es ausnahmsweise mal so und blicken auf diese beiden Spiele, die heute Abend über die Bühne gehen werden, weil sie sehr, sehr besonders sind. Zum einen haben wir das Duell an der Tabellenspitze, erster gegen zweiter, das 110. Stadtderby in Hamburg, St. Pauli gegen den
0: HSV. Klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht und wenn ich so auf mein Gefühl höre und mir alles anschaue, was in dieser Saison so passiert ist. ne? Dann ist das auch noch am Millern-Tor. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass der HSV bei St. Pauli gewinnt. Glaube ich nicht. Da
1: widerspreche ich dir nicht, da gehe ich mit. Denn die Statistik beweist, die letzten fünf Derbys gewann immer das Heimteam. St. Pauli hat zu Hause noch kein Spiel verloren diese Saison, sind ungeschlagen. Der HSV dagegen auswärts erst ein Sieg diese Spielzeit. Dazu drei Unentschieden, drei Niederlagen, auswärts generell erst sechs Punkte geholt. Also das spricht sehr, sehr viel für St. Pauli.
0: Ja, und dann sagt man ja immer so, so ein Derby hat eigene Gesetze. Und für mich spricht selbst das für den FC St. Pauli, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die... Drei-, viermal weniger Druck auf den Kessel haben, was dieses Derby angeht, als der HSV. Also von denen wird ja schon wieder erwartet, ihr müsst das Ding gewinnen, ihr könnt doch nicht hinter dem kleinen Bruder quasi äh, an der Tabellenspitze hinterherhinken. Also da ist schon richtig Druck auf dem Kessel, auch auf Walter, auf Trainer Walter. Und ich äh, glaube tatsächlich, dass, dass zu viel Druck ist und dass Hürzeler mit seiner abgezockten Art und St. Pauli mit dieser abgezockten Spielweise mindestens das Unentschieden holt. Ja und vor
1: allen Dingen, wenn sie erstmal in Führung liegen, dann geben sie auch kein Spiel mehr ab. Der HSV dagegen, wir haben ja auch ein paar Spiele gesehen, auswärts, zum Beispiel in Kiel diese 4-2-Niederlage, generell auswärts der HSV, gerade in den Laufwerten, immer schlechter als der Gegner, sowohl was Distanzen als auch Sprints und so weiter angeht. Gab zwar jetzt nochmal nach diesem Zittersieg am letzten Wochenende zu Hause gegen Braunschweig auch eine kleine Ansprache der Ultras, der hat dann gesagt, Zitat, ich weiß, auch, dass wir uns auswärts schwer tun. Ich sage euch auch, das wird Freitag eine richtig schwere Nummer, aber Seite an Seite, egal wer kommt, der Hamburger Sportverein steht zusammen. Das ist doch mal so ein emotionaler Appell an die HSV-Stars.
0: Ja, ich bin gespannt, ob sowas ankommt, denn das spinnen ja nicht irgendwie elfgebürtige Hamburger, sondern zusammengewürfelte Jungs. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also auch die Derby-Erfahrung aus den letzten Jahren, wie gesagt, ich bleibe dabei. Auch der Kapo vom HSV kann es nicht ändern. Ich glaube, St. Pauli wird was mitnehmen.
1: Ich gehe damit. Hauptsache es bleibt friedlich und dann ja. gucken wir runter ans Tabellenende. Da gibt es nämlich auch ein Schlagerspiel, wenn man es so nennen möchte, im Kampf um den Klassenerhalt. 16. gegen 18. Schalke 04 gegen den VfL Österbrück. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, weil beide Mannschaften trennen aktuell auch Sechs-Punkte. Für Schalke natürlich ein mega wichtiges Spiel heute Abend.
0: Absolut. Die Heimbilanz von Schalke ist nicht so schlecht, wie man jetzt vermuten würde. Also die haben dreimal gewonnen, dreimal verloren. Das ist natürlich grundsätzlich für den Namen Schalke 04 in der zweiten Liga ist zu wenig. Aber es ist nicht so schlecht, wie man das vielleicht denkt, wenn man sich die Spiele jede Woche anguckt. Bei Osnabrück, ich habe es ja, glaube ich, die Woche schon mal gesagt, ne? das ist so ziemlich der dankbarste Gegner, den du jetzt kriegen kannst in so einer Mega-Krise. Die haben zwar den Trainer gewechselt, aber auswärts noch gar nicht gewonnen. Erst fünf Tore auswärts geschossen, 18 kassiert. Also das spricht wirklich... Für mich, meiner Meinung nach, nichts für den VfL Osnabrück. Nicht mal, dass da so ein Alarm und so ein Theater auf Schalke ist. Denn ich glaube, das ist genau das Spiel, was du vielleicht auch als Verein, als, als Wendepunkt in einer Saison brauchen kannst. Und deswegen, ich bin mir sicher, ich habe es dir schon mal gesagt, ich bin mir sicher, Schalke 04 gewinnt es heute. Und zwar, glaube ich, ja sogar relativ klar.
1: Naja, André, angesichts dieser Situation auf Schalke, bin ich mir nicht sicher, ob es denn an irgendeinem Wochenende einen dankbaren Gegner gibt. Klar, der VfB Osnabrück gibt das her, was du sagst. Aber wenn du dir mal anguckst, ne, diese ganze Aktion, diese Battlebriefe, jetzt kristallisiert sich nochmal raus, dass die Ära Peter Knebel schon weit vor Saisonende enden könnte, zumindest als Sportvorstand. Der Club will eine neue Struktur des Teams, das die sportlichen Entscheidungen trifft und verantwortet. Auf Schalke ist sich wie immer mal wieder jeder selbst der Nächste und das ist das große Problem. Jeder stellt sein Einzelschicksal über das vom Verein und das macht die Situation so schwierig. Ich bin wirklich gespannt, wie du es formulierst, ob da eine Reaktion zu erkennen ist. Ich bin auch gespannt, was Geratz macht, welche Aufstellung er loslässt. Ich kann mir vorstellen, dass er viel rotiert wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt wirklich mal auf die Viererkette setzt, nachdem ja in ein paar Spielen diese Dreier-Fünfer-Variante hinten immer gegen die Wand gefahren wurde. Also das ist auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich gucke Konferenz, aber vielleicht mache ich mir auch auf zwei Bildschirmen beide Spiele einzeln
0: an. Ja, ich bin ja im Stadion, also ich bin ja in der Feltrinis-Arena heute Abend. Und du, viermal gewonnen Schalke die Saison, dreimal zu Hause. Das, das Gute ist ja bei dieser Mannschaft, wenn die nix erreicht, weißt du, also mal angenommen, denen ist alles egal und emotional kriegst du sowieso nicht, dann ändert sich das heute Abend auch nicht und dann ist eigentlich die bessere Mannschaft gegen den Vorbild Osnabrück. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber Osnabrück ist einfach zu schwach, zu schwach für diese Liga. Das ist meine Meinung. Ja, okay, Schalke ja auch, aber egal. Wir, wir, wir <lacht> ja, die haben ja die haben ja anderes Potenzial, du weißt, was ich meine. Ja, die ja, sind klar. auch schon dreimal zu Hause gewonnen, also die sind jetzt zu Hause zwar sind da oft frustrierte Fans, aber die sind auch nicht immer komplett kacke zu Hause. Also von daher, ich glaube, Schalke gewinnt das Ding. Gucken wir uns an und
1: reden wir morgen in einer brandaktuellen Folge am Samstag auf jeden Fall drüber. Noch eine wichtige Zweitliga-News für alle von euch da draußen. Der FC Kaiserslautern hat relativ überraschend, wie ich finde, Trainer Dirk Schuster freigestellt. Die spielen Samstagabend im Topspiel ja in Magdeburg gab wohl auch in den letzten Wochen immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen Schuster und dem Geschäftsführer Hängen. Lautern ja die letzten fünf Spiele sieglos, vier davon sogar verloren. Dazwischen gab es den Pokalerfolg gegen Köln. Wir alle erinnern uns, es war aber eine Ausnahme. Und jetzt werden natürlich schon Kandidaten gehandelt. Der eine ist Michael Wimmer. Wir alle kennen ihn noch. Letzte Saison, so ungefähr um diese Jahreszeit, vorübergehend Trainer beim VfB Stuttgart, aktuell bei Austria Wien. Also den müsste man da erstmal rauskaufen. Der zweite Name, der gespielt wird, ist der von Enrico Maaßen. Da ist ja der Vertrag in Augsburg jetzt mittlerweile auch aufgelöst worden.
0: Ja, Wimmer, finde ich sehr interessant. Da gab es ja so ein bisschen Unverständnis, als der in Stuttgart gehen musste, da kann man im Nachhinein nur sagen, auch wenn Wimmer sicherlich ein guter Trainer ist, alles richtig gemacht, denn das ist das Perfect Match mit Sebastian Höhnes und dem VfB.
1: Ja, hundertprozentig. So, und dann lass uns zur Bundesliga kommen. Wir bleiben... Bei heute Abend 20.30 Uhr, dann nach der zweiten Liga, die Abstiegspartie zwischen Darmstadt und dem ersten FC Köln. Ganz, ganz wichtiges Ding, gerade aus Sicht von Steffen Baumgart und Co., weil wenn du verlierst in Darmstadt, dann bist du sechs Punkte hinter den Lilien und das willst du auf jeden Fall vermeiden wahrscheinlich.
0: Ja, das darf dem ersten FC Köln nicht passieren. Ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals unangenehm für Steffen Baumgart werden kann, also so richtig, da bin ich mir nicht so sicher, aber ja, auch die Kölner Auswärts noch nicht gewonnen, ne? Boah, das ist total die schwere Nummer, es gab ja unter der Woche nochmal dieses äh, in Anführungszeichen Theater um Deal, Du was Baumgart... Und, okay, der
1: und André, sorry, dass ich dich unterbreche, dieses Theater, du sagst es richtig, wir sprechen hier über einen Spieler, der 19 Jahre alt ist, der noch kein einziges Mal für die Profis ein Pflichtspiel absolviert hat, ja?
0: Genau, und da fordern jetzt Medien in Köln den Justin Deal in die Startelf. Und Steffen Baumgart hat dann nochmal ganz klar seinen, seinen Standpunkt klar gemacht, hat gesagt, nee, also ja klar, ich möchte ihn gerne zum Bundesligaspieler machen, aber nur, wenn er länger als ein halbes Jahr bleibt. Also wenn er jetzt ein halbes Jahr hier ist, da werde ich doch jetzt nicht so einen Jungen fördern. Das kann man gut finden, das kann man aber auch schlecht finden. Ich denke, die FC-Fans werden das unterschreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob er ihnen weiterhelfen würde. Deswegen, das ist alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Kölner das Ding heute gewinnen. Und ich bin ganz ehrlich, Kili, ich drücke Ihnen die Daumen. Ich, ja. ich, ich wünsche mir einen FC-Sieg heute. Ja,
1: ich mir eigentlich auch, weil am Ende sollen die auch in der Liga bleiben. Das wäre schön. Wäre dann auch mal angebracht, wenn der FC Köln seine Flankenschwäche abstellt. Die Saison 178 Flanken geschlagen, nur 22 davon kamen an. Eine einzige führte zum Tor. Also das sind Werte, die abstiegsverdächtig sind. Und dass du jetzt über so einen Justin Deal sprichst, das, das spricht schon für die ganze Verzweiflung, die im Club und darum auch irgendwie herrschen. Ja, Irgendwie 19-jähriges Talent, was dich da aus dem Abstiegskampf rausschließen soll, macht für mich aus meiner Perspektive überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Dann lass uns drauf gucken auf den Samstag. Wir fangen an mit der Konferenzpartie Leipzig gegen Heidenheim. Übrigens da eine Information, die Diagnose von Xavi Simmons, der in Manchester bei diesem guten Auftritt von RB ja raus musste mit einer Schulterverletzung, ist da. Es ist alles nicht so schlimm. Wie befürchtet ist nur in Anführungsstrichen. Eine starke Prellung. Und Ich kann mir vorstellen, die leipzig bosse die haben da schon die Hände vors Gesicht geschlagen, weil wir alle erinnern uns, Dani Olmo fehlt aktuell wegen einer schulter
0: Ja, und am meisten die Hände vors Gesicht geschlagen habe ich wegen meinem Kickbase-Team. Aber gut, da bin ich ja beruhigt, dass du jetzt ein bisschen Entwarnung gegen, äh, geben kannst, beziehungsweise die Leipziger. Kili, für mich ehrlich gesagt die klarste Sache an diesem Spieltag. Also ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, Heidenheim, schlechtestes Auswärtsteam der Bundesliga, dass sie irgendwas in Leipzig mitnehmen. Ja, und es wird auch Zeit
1: für RB zwei der letzten drei Spiele verloren. Ne? Also wenn sie da oben dran bleiben wollen und gerade unter dem Gesichtspunkt, dass der BVB ja in Leverkusen möglicherweise Punkte lassen könnte, könnten die Leipziger wieder vorbeiziehen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und bei Heidenheim fehlt auch Ehrendingchi gelb gesperrt. Von daher da auch in der Offensive nicht die A11 verfügbar. Deswegen gehe ich da auch ganz klar mit Leipzig so 2-3-0, tippe ich schon.
0: Ja, und also wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Ne? Leipzig viermal gewonnen, zweimal unentschieden, bis jetzt noch gar nicht zu Hause verloren. Die beiden Unentschieden waren gegen Bayern München, kannst du mal machen, und gegen Bochum, wo die die an die Wand gespielt haben und der Riemann zwei Elfmeter gehalten hat. so Also von daher, sowas müsste Heidenheim auch schon passieren, damit die da morgen was mitnehmen.
1: Dann machen wir weiter mit Bochum gegen Wolfsburg. 13. gegen 8. Dazwischen liegen sechs Punkte. Wir fangen an mit der guten Nachricht für alle VfL-Fans. Ich denke, das wird viele freuen, der VfL hat den Vertrag mit Trainer Thomas Letsch vorzeitig bis 2026 verlängert, also ein frühes,
0: klares Signal auf der Trainerposition bei Bochum. Bis 2026, das finde ja. ich ja schon wieder lang. ne? Also für eine Mannschaft wie Bochum, die alle halbe Jahre eigentlich, das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, liebe VfL, jetzt halt mir nicht böse, aber die einmal im Jahr normalerweise einen Trainer wechselt, ist es zu lang. Weißt du, einmal im Jahr stimmt ja jetzt auch nicht. Ja, aber Kili, das ist, das ist eine Mannschaft im Bundesliga-Abstiegskampf. So eine Mannschaft im Abstiegskampf wechselt normalerweise, wenn die nicht einen optimalen Saisonverlauf hat, einmal den Trainer. So, und dann ein Dreijahresvertrag oder zweieinhalb Jahresvertrag. puh.
1: Naja, André, aber am Ende werden die Bosse ihr ja kennt sich und der Kollege Patrick Fabian auch nicht so doof sein und werden da ja irgendwie auch welche Klauseln reingesetzt haben, sodass der VfL dann nicht finanziell an die
0: Schmerzgrenze geht, falls es vorher endet was man sagen muss: Die Bochumer, die letzten vier Bundesligaspiele ungeschlagen. Das ist schon mal gut. Gegner waren Mainz, Köln, Darmstadt und Heidenheim. Also genau die Gegner, gegen die du auch was holen musst. 100%ig, ne? ja. Haben sie gemacht. Und bei den Wolfsburgern, das ist so eine Wundertüte. Jetzt gewinnen die gegen Leipzig, verlieren davor 4-0 in Gladbach. Also da weiß man überhaupt nicht, was man davon halten soll.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie gut ist Wolfsburg, wenn Wind mal nicht vorne netzt? Ne? Wenn er trifft, gewinnt Wolfsburg eigentlich fast immer. Die einzige Ausnahme war die 2 zu 3-Pleite in Augsburg. Hm. Ja, also trifft ja. der, hat Wolfsburg gute Chancen, trifft er nicht, hat Wolfsburg weniger gute
0: Chancen. So einfach ist es. Ich tue mal allen VfL-Fans, allen VfL-Bochum-Fansen gefallen, Wolfsburg gewinnt 2-1. Ah, okay. Wir wissen, warum <lacht> du das gibst.
1: Ne? Übrigens. Für Leute, die bei Kickbase den Kollegen Hofmann vorne drin haben vom VfL, der ist nach wie vor fraglich. Könnte sein, dass Paciencia spielt, aber kann sich auch noch alles in die richtige Richtung aus hofmann sich drehen. So, dann weiter. Meine Unioner beim FC Bayern. Samstag 15.30 Uhr in der Konferenz. Hauptsache keine Reise.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie dir den Gefallen tun können. Es ist natürlich, also gibt es einen schlechten Zeitpunkt für Union in dieser Saison, ich bin mir nicht sicher, aber das ist natürlich der Zeitpunkt, wo Bayern auf jeden Fall alles daran setzen wird und, und gewarnt ist, dieses Spiel zu gewinnen, denn die können am Sonntag Tabellenführer sein, wenn Leverkusen, was ja nicht unmöglich ist, was gegen Dortmund liegen lässt. Also von mhm. daher kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Kitty, dass, dass ihr was mitnimmt in München. Nein, davon gehe ich auch nicht aus. Ich habe so ein bisschen
1: ins Positive reingedacht, äh, darüber nach gedacht die letzten Stunden, dass es ja so sein könnte. Jetzt ist Bayern wirklich mal ein Gegner, bei dem erwartest du gar nichts zu holen. Vielleicht gibt es es auch mal ein bisschen Mut und sie wirken ja immer sehr ängstlich die Unioner, von daher hoffe ich, dass sie da einigermaßen mithalten können. Am Ende 2-3-0 oder 3-1 mit einem Türchen verlieren, dann wäre das für mich okay. Oder irgendwie bis zur 80. sehr gut mithalten. Wäre schon alles schön. Musiala übrigens bei Bayern eventuell erstmal von der Bank.
0: Die einzige Mannschaft, die in München was geholt hat die Saison, war Bayer leverkusen Kenny. Ja, okay, gut. Ich melde
1: mich wieder ab. <lacht> Müssen wir über die Partie noch weiter sprechen? Nee, eigentlich nicht, oder? Nein, nein, das ist alles gut. Alles gut. Ich möchte es dir ersparen. Gut. Gladbach gegen Hoffenheim. 11 gegen 6. Und das ist überraschend für mich, Hoffenheim immer noch Sechster, obwohl nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen.
0: Ja, und eigentlich auch ein super Kader. Ne? Also da reden wir ja immer wieder drüber. Das ist ja eine Mannschaft auch für Platz sechs. Die Gladbacher Wundertüte, besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Also ich habe gedacht, die haben noch ein bisschen mehr Sorgen, haben sie nicht. Und von daher auch das, ist das Spiel für mich gerade in Gladbach, im Borussia-Park. Da kann alles passieren. Ja,
1: geht mir auch so. Ich habe da eine... Klare Tendenz eigentlich für Gladbach, muss ich ehrlich sagen. Oh. Bei Hoffenheim fehlt Römel gesperrt sehr wichtiger Mann im Mittelfeld für die. Ja. Auf der anderen Seite kannst du jetzt auch wieder sagen, Jordan Siebert Schö fällt jetzt aus bei Gladbach bis Jahresende. Er musste erst mit Schulterproblemen raus in Dortmund. Jetzt hat er sich unter der Woche noch ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Also der wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr spielen können. Eventuell nochmal das letzte Spiel kurz vor Weihnachten. Aber das sieht auch ein bisschen schlecht aus, deswegen... Vielleicht ein 55-45 Spiel pro Gladbach, mehr aber auch nicht. Ne? Bei Hoffenheim muss jetzt mal wieder.
0: Ja, aber bei Gladbach ne, finde ich ja auch beeindruckend. Also wir haben ja eh gesagt, der Kader, hm, wie gut ist der wirklich in der Bundesliga. Jetzt fallen da ja auch wirklich Leistungsträger langfristig aus. Itakura nicht dabei um jetzt der Torwart seit längerer Zeit nicht dabei. Jetzt fällt Jordan wieder aus. Also, die kriegen das schon auch irgendwie hin, das zu kompensieren. Also, ich muss da mal eine Lanze für die Borussia brechen. Ich habe das schlechter erwartet in dieser Saison.
1: Übrigens, da für euch alle da draußen noch eine Transferinfo der Winterwechsel von Manu Kone Rücknäher war ja letzten Sommer auch schon so und unsere Bild kollegen haben jetzt erfahren, dass da ein möglicher Nachfolger gehandelt wird, der heißt Joris Kotat, ist 22 Jahre alt, neunmaliger U21 Nationalspieler. Für Frankreich, ein zentral defensiver Mittelfeldspieler, soll technisch ganz gut sein, auch ordentliche Zweikampfwerte haben. Der spielt aktuell noch in Montpellier, hat einen Marktwert von 9 Millionen Euro. Jonas omding kennt den Jungen ganz gut, weil die haben zusammen bei dem Franzosenklub gespielt.
0: Ja, bin ich gespannt. Also die Gladbacher sind ja immer relativ äh, kreativ, was so Transfers angeht. Da kommt der ein oder andere Name auf den Tisch, von dem man vorher noch nicht so viel gehört hat, der dann aber auch einschlägt. Also von daher schauen wir uns an. Kurz zum Schluss noch. Topspiel
1: 18.30 Uhr am Samstagabend Stuttgart gegen Bremen. Ja. Deine Werderane, anbrechen.
0: Mit einem hochmotivierten Dennis Undaff, der damals im Werder-Leistungszentrum aussortiert wurde, das verlassen musste, weil sie gesagt haben, du bist zu klein und zu dick. Und jetzt äh, ist er ein sehr, sehr guter Bundesliga-Stürmer geworden, den sich Werder Bremen wahrscheinlich wünschen würde. Ja, so ist das manchmal im Fußball. Ne? Ich glaube, das ist jedem Verein schon mal passiert. Werder in dem Fall auch. Das ist ein Junge, der kommt aus Favel, bei mir aus, äh, aus der Nähe. Ne? Also das ist einer, der ist eigentlich so typisch Werder Bremen und spielt aber beim Gegner mal.
1: Und es gibt anscheinend die Überlegung bei Sebastian Hönes, Hundaf und Birassi zusammen von der Leine zu lassen. Das Ach, würde bedeuten. Noch bitte. Sorry, ich muss es Sie sagen. Das würde bedeuten, <lacht> dass es eine Systemumstellung gibt von 4231 auf 433. 3 3 äh, auf jeden Fall für den verletzten Ito wahrscheinlich. Wer da zuletzt viermal mit der gleichen Startelf kommt jetzt Kater von
0: der Bank. Wie sieht's aus? Also Maximal von der Bank. Ich habe mir die Pressekonferenz von Ole Werner gestern angeguckt. Der hat gesagt, den 100% fitten Navigator werden wir wahrscheinlich erst nach dem Afrika Cup sehen. Und das ist ja noch ein bisschen hin. Das ist ja Februar. Ne? Ja. Werner ist auswärts, Borussia Banana, Die haben jetzt einen Punkt geholt. Ne? Da war ich im Stadion. In Stuttgart bin ich leider nicht morgen. <lacht> der Punkt war in Wolfsburg. Das heißt, ich tipp wie immer auf den Unentschieden, wenn Werner verliert.
1: Ja, Deckel drauf, würde ich sagen. Deckel Damit sind drauf. wir durch, ne? was die Spieltagsvorschauen für dieses Fußballwochenende angeht. Wir haben auch noch Sonntag dann Mainz gegen Freiburg, Leverkusen gegen Dortmund und Augsburg gegen Frankfurt. Besprechen wir alles dann auch in der Sonntagsfolge, André. Ich würde sagen, euch da draußen erstmal ein schönes Fußballwochenende. Denkt dran, weiter, die Spotify-Jahresrückblicke sind verfügbar. Markiert uns gerne weiter. Also was wir gestern massenhaft an Nachrichten bekommen haben, hat mich wirklich überfordert. Dich wahrscheinlich auch ein bisschen, oder? Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Ja, mich auch. Also Wahnsinn. Der Rekord liegt jetzt übrigens bei 10.400
0: gehörten Minuten. Das sind über sieben Tage des Jahres. Kann man mal machen mit Stammplatz. Sieben Tage Kian Gaffer und André Albers hören. Das machen nicht mal unsere Freundinnen am Stück. Ich muss dir vorstellen. So Leute, also morgen 13 Uhr, U17, Daumen drücken, ne, nicht vergessen und wir machen einen Deckel drauf. Ciao, ciao, küsst ein schönes Wochenende euch. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.